0: 各位观众晚安，欢迎收看公共电视《有话好说》。这国民党的总统候选人到底要征招谁嘞？哎，明天终于会给出一个答案了。好，不过在这明天答案出来之前，大家很关注的是，在昨天这传出，这国民党主席朱立伦先后和两位热门人选来见面了。一位呢是目前的这个新北市长侯友谊，另外一位则是。鸿海集团创办人郭台铭，我到底他们那时候讲了些什么呢？还包括他们见面省，现在各界啊都说不清楚，说不明白，因为真的不知道他们来说些什么。不过有一个关键的状况倒是出现了，在今天早上，哎，这个传出本来有好几位国民党内的名代，他们要一起来开一个记者会来挺郭的，哎，最后。是突然来做一个取消。另外，在晚间今晚上，原本这个呃，宣明志他也有一个叫做这个“挺郭宴 3.0” 的一个宴会，原本预定啊要来邀请一些国民党中常委一起来参加。现在最后呢，他也是传出他觉得哎、欸，这时间有点敏感了。OK， 所以也来取消这两个取消呢。现在让各界开始在关注是，难道结果已经出来了吗？这到底昨天郭台铭还有朱立伦的会面里面说了些什么？大家可能也关注的 是， 那在明天这个国民党中常会 呢， 是不是会给出一个答 案？ 这之 前， 这个朱立伦已经讲说会 了， 明天会给。所以现在传出两个人会不会来出 席？ 根据我们刚才说掌握最新状况 是， 哎， 这个。侯友谊呢？这边是讲说明天，因为原本就有这个国民党内的新北市的立委的提名人会来出席，所以他当然他也要来出席。但是在这个郭台铭部分，我们目前是还没有看到这郭的这个行程部分是有来提出来，所以大家也在关注。那另外一个大家也在关注的是，好，那最后的结果如果出来了之后，那。会是什么的局面？好，假设是提名的锅，那会有什么样的一个状况？那如果假设是提名了这一个侯友谊，那又会是什么样状况？大家也都在关注，大家最关注还是一件事情。那最后是怎么样整合呢？会不会整合不成，反而让目前已经是在野的这国民党这力量更为失去了？可能各界也相当关注，尤其在明天这个国民党外啊，这个市场马路上面路权也已经有人申请出来了。现在也是各界在关注说，哎，会不会有一些可能比较？挺郭的声音可能会有一些比较，哎、欸，可能不满的状况。当然，现在也不知道到底是郭台铭还是侯友宜出来。不过，对于国民党来说，未来要怎么样整合，还有对于国民党以后最后这样的一个结果出来之后，谁来负起相关的一个责任？因为今天也有挺郭派的这个国民党内的人士是说。这个既然这个是真兆，所以最后的责任要有党主席朱立人来负起全责，这也是各界要关注国民党内到底未来这个责任以及它的运作的相关的一个部分。接下来介绍今晚来宾，第一位要介绍的是国民党立委陈玉珍
1: 。哎，主持人好，各位观众大家好
0: 。第二位要介绍的是国民党新北市议员叶元之，师兄好，大家好。接下来介绍是文化大学广告系主任钮泽勋，师兄各位大家好。好的，各位观众朋友，那么今天晚上我们就先从目前最新在国民党内各界他们的说法来看起
2: 。国民党谁能出现参选总统？党中央预计十七号征兆，但挺国派、挺侯派声量互不相让。只是十六号中午，原定挺郭记者会临时取消，就连晚间连电荣誉副董事长薛明志要办的挺郭宴也改日再办。就在十五号晚间，党主席朱立伦分别约见两人后，党内气氛出现微妙变化
0: 。觉得这个在这样子一个敏感的时间呢，呃，来做这样子大规模的中常委聚餐呢
3: ，啊，似乎不太妥当。我们是挺郭台铭的，所以我们坚持明天。他会被征召。如果要改口供的话，也要明天才能改。
2: 出席郭台铭参会，谢点玲表示朱立伦没到场，但透露郭台铭心情看起来一半一半，没有太多担心。传出内参民调，八成县市长及多数立委都是挺侯友谊。侯友谊虽然必谈征召，但证实十七号会以市长的身份出席中常会
4: 。我都尊重党的决作以及党的规定。我们按照我们的所
3: 有的步骤，全力以赴
0: 。党主席朱立伦应该是顺应民意，应该是征召和友谊嘛，这个是应该应该大家都有的共识嘛。
2: 乡长蓝营人选未定，民众党主席柯文哲依然跑基层，也被问到，一旦郭台铭没能出现，郭柯是否还有合作空间？在台湾也不知道什谁跟谁合作，其实，在所有议题上我们都可以合作
3: 。那我非常相信以潘孟安本的本领，我们一定是可以好好打赢这场选战。
2: 民进党总统参选人赖清德十五号晚间则开直播，宣布前屏东县长潘孟安将担任竞选总干事。柯文哲预计二十号在新北淡水宣布参选总统理念。记者综合报道。好，回到现场，我们把昨天到今
0: 天的事情，我们来做一个整理。我们先来看到的是朱立伦以及郭台铭的部分。来，我们来看一下朱立伦昨天是怎么样来跟双方会面的。好，来，根据媒体报道，向两人说明民调和征询结果。好，这内容可能包括了民调数据。或者是调查县市长还有立委的意见 呢， 看起来都是侯友谊胜出。而朱立伦 呢， 在上礼拜也一一致电国民党十四个县 市， 有八成的县市长都明确表态支持侯友 谊， 只有两位比较倾向支持郭台铭。好， 秘书长黄建廷也致电征询党籍立 委， 有近九成支持侯友谊。内参民调看起 来， 好， 郭台铭可能有领 先， 不过都在误差范 围， 所以说他是没有赢。好， 这份。内容呢是来自于联合报今天的一份报道，好，所以内容属不属实，我们也要再关注。来，我们来看看下一个部分。那么在郭台铭。今天呢，原本我们刚讲了有两场的一个活动，一个是参聚，一个是记者会。好，我们先来看到的是在今天早上记者会的部分。好，也是我们在场的立委陈玉珍，他是那时候记者会上是这样讲说：，哎，郭台铭希望取消记者会，会聚餐一样，还是挺郭，这不会有疑问。好，那昨天这个朱立伦和郭台铭讨论了四五个小时，所以郭台铭有他的想法，也会跟这个与会的一些朋友们来做讨论。不过他们没有一个人知道征兆的办法是什么。好，陈玉珍也表示。说这个征兆的办法在主席心中，我们带一群委员来跟我们说明了。好，来彰化县议长谢点林，好，当然他也是很特别，因为他他的这个他姐姐嘛，对，是,是支持这个后宇这边，这两个人刚好一人一边。好，来他说如果啊，因为他们是挺郭台铭的，所以他坚信明天会被征兆。」这句话蛮有点微妙了。他说如果要改口供的话。也要明天才能改，哎、欸，这句话有点，嗯，我们再来请委员来帮我们解读一下。国民党的机制呢，就是征召，所以他也说朱立伦要负最后的成败责任。好，另外呢，薛明是在晚上的原本一个参呃参叙，好，这是要跟中常委们来做参叙。好，薛明志讲说，哎、欸，取消这个中常委参叙啊，不是郭台铭决定的，而是跟一些朋友好，觉得说，哎、欸，这时间太敏感啦，不太妥当，所以以后择日再聚。现场的媒体也问他说：“哎、欸，那如果是侯友谊最后出来呢？”他也讲：“侯友谊是他的好朋友，任何人出来他都支持。”好了，委员，我们今天这是 l i f e 的，大家观众到我们是 l i f e 的哈，<笑>所以今天可能这个委员你最后媒体访问就这一段，你是不是要告诉我们揭秘一下，到底这个朱立伦到底跟这个郭台铭是说了什么，还是说现在最后结果你大概了解是这样，是郭台铭会出现吗？还是侯友谊会出现
1: ？首先我不知道我们主席跟郭董事长说了什么。<笑> OK 對。对我知道他们有会面，对，但是我因为我看了很多的媒体的相关报道啊，说在哪里会面啊，谈了什么，我都觉得有一些。就是至少整个报，我看了好多报道。至少我觉得里面就有一些东西，我知道的里面就是不确实的。就是就我所知，我就觉得那个是错误的。那后面的东西里面是不是也是不确实，我就不知道了。对、嗯，我有知道看到，我看到一个报道说，哎、欸，在哪里见面谈什么？我说，哎、欸，这个好像是完全错误嘛。但是，但是我也不知道为什么哈、哦。所以，所以这个他们谈的时候，我也我也不知道。欸好吧，那我就算我可能知道，我也是知道。那你所了解是,是目
0: 前有一个结果出来了吗？<笑>还是说可能还没有？什么东西的结果？我我可以说我知道
1: 的这个记者会了，因为这个记者会是昨天晚上我可能十一点多的时候发的彩通了、嗯。对，那这是之前就决定，应该是说礼拜天的时候，礼拜天的时候，呃，有一些常委聚餐嘛，嗯、对嘛哈，礼拜天那一场聚餐，那聚餐很多常委就说支持郭台铭的常委比较多，嗯、他们就说出三月二十二号所通过中常委是什么呃。是指授授权征召的方式，并不是说授权你征召谁，按照程序还是要经过常会通过。虽然以前都是用鼓掌，没错，那他们就说，哎、欸，常委大部分的意见是挺多的，好，那所以他们就有想法，所以他们就开始写联署。在那边，那联署以后也想说，因为我知道地方的议长都是支持过的，桃园以南的议长都是支持郭，所以我们就那要因为媒体天天在报说什么好挺侯的立委比较多啊，挺侯的什么什么那像那个什么刚那个联合报报的，我也觉得很奇怪，就是说比较多。你好像讲
0: 说十九位是支持，没有吗？十六位哦，十六位,、哦、位支持郭台铭对不
1: 对？对，立委我我那是我自己问的、嗯，那当然有可能会有机构效应。我去问的时候，大家都觉得都跟我讲信国，<笑>因为挺侯的委员去，他们都跟他讲挺侯，也有可能嘛，因为同时间有可。能。那我们不知道、嗯哼，那至少不可能是四位五位那么少，因为我很确定有自己跟郭董事长说过支持他的，我当场听到的就不会只有四五位、嗯哼。啊，那除非除非大家都心口不一，那我就不知道，那我觉得应该不会了，这没什么玩，反正都是最后都是蓝蓝军嘛，在阵营好，那那这也结过了，这一段也过了，那所以我们在之前才会说，那我们来办一场这个。挺锅的这个
0: 记者会，记者
1: 会。那这个机会，事实上本来是今天早上十一点要办、嗯。那我们事实上已经请了二三十位，事实上地方的议长、副议长，很多人都上来了。嗯、我们早上，我因为我们之前就联络了，所以我们是啊、呃，应该礼拜天我们本来打算礼拜一办，因为礼拜一、礼拜天决定礼拜一太冲突，然后说办就礼拜二办，就是礼拜二办。那礼拜二办的时候，因为知道礼拜一下午，这个、呃、主席跟那个他们要见面嘛。对，那想说礼拜二办会不会太晚？然后想說，哎、欸，应该还好，因为说不定不是礼拜三是四、十四、五才会那个。好，那反正就办了嘛。啊，办！议长说我已经决定要上来了，所以已经决定是今天礼拜二的十一点。嗯、那事实上我是很晚才发彩通了，昨天很晚。嗯哼。欸、因为也是怕被扒妆，你知道吗？<笑>反正就是很晚才去。那<笑>我发彩，但我没有说谁要来。是。我是让我到今天都没有说，但因为后来今天记者拍到一些人嘛，反正。是。对，然后反正就是到了早上大概。我是定十一点的嘛、嗯哼哼，但是那个餐厅是定十一点嘛，是尽完大家吃聚个餐。结果十一，哎，我大概快十点的时候接到电话，呃，郭董打电话给我说，他希望哎取消这个记者会。嗯，好，那既然他是他是主，他是候选人嘛，他决定怎么样，我们当然就遵照。所以我就跑去饭店取消这个所有的这个我们订餐啊什么那、嗯、然后去跟媒体报告说，那这个、這個、就是取消。嗯，对对，但是议长们都已经上来了。那些议长已经、已经是议长啊、副议长啊、议员了、啊，已经上来几十个人，从各地都上来了、嗯。嗯、所以本来这个记者会好几十人，他就就后来就吃饭。OK， 这样
0: 。可是因为今天比较受到关注的是说，因为不止。您这个记者会，还有包括薛明志，我们刚刚看到的，对他是宣导的记者会，这两个反正就是都取消了。對對對對然后再加上说，当你们进去之后，我们就看到谢鼎铭那句话嘛，他讲是说，哎、欸，呃，他讲说，哎、欸，如果要改口供，也是要明天再改。那这句话会让人家觉得有点微妙的感觉，是说，哎、欸，莫非是状况比较没有那么乐观嘛？所以可能要取消了，或者是说，谢鼎铭讲
1: 有道理，因为我们都是挺国台、嗯、没有，所以我们坚信他明天会被征召啊。
0: 我觉得他(笑)这句要讲的是正确的。好 ，OK， 那我们可不可以再问一个问 题？ 就是 说， 因为您今天早上的说话也有说 到， 是说郭董在昨天对话之 后， 他有一些心里面想法要跟你们讨论。那不知道说这部分他们一些可 能， 呃， 可能如果如果要被提。会是怎么样？如果没有被呃，如果被征召是怎么样？是是如果没有被征召，這個、就会不方便说。OK， 好，就保留一点。好来、嗯，那当然了，我们也来看一下是另外一边。那如果侯友谊呢，今天他有一些受法。那我们来看他今天的一个说话的内容。来，我们来看一下。来，麻烦导播帮我一下，我们来看一下侯友谊。好，他今天呢，媒体有问他说，哎、欸。这个朱立伦 呢， 昨天有来跟这个两位来见面。好， 他是讲 说， 无论过程如 何， 都会尊重党的节奏以及党的规定。他讲 说， 按照说的步 骤， 全力以 赴， 希望能够为国家、为人民多做事。好， 那五月十七 号， 媒体也在关注 说， 哎， 你是未来出席中常会 呢？ 他 说， 因为依照过去惯 例， 就是如果说他是地方父母官 嘛， 好， 所以他如果有新北市。这个他的辖区里面的立 委， 国民党籍立委参选人要被提名的状 况， 他就会去到这个哦中常委要提名状 况， 他就会去到中常 委， 所以实际上也留一个伏 笔， 到底他明天的身份什 么？ 所以现场媒体也追 问， 你到底明天去的身份是因为地方这个现 实， 还是说你是可能被征召人 选？ 他就重复这句 话， 看起来他就是不太明确去表 达， 说他可能这个征召这个事情。好， 五月十六号呢会不会是最后一场的市政活 动？ 好， 他的说法就是哦新北市要很多的建设 啦， 新北市团队一定会顶。紧盯这个进度，全力以赴。好，看起来他还是口风上还是蛮保守的。那大家也关注，那未来如果是他被征召，好，那跟郭台铭之间的裂痕要怎么讲？他就说了，他希望让团结共好成为一股稳定台湾的力量，这样才会让中华民国永续繁荣发展。所以他保持这样的理念。最重要这句话，与大家共好，与大家一起加油。好，来。嗯袁志我想问一下哈，刚、嗯、刚委员有讲、啊、我不知道说您这边议员跟那个市长也算是蛮熟、嗯，你们以前也都是这个朱、嗯、这个朱主席在当这个市长的时候，你们你跟这侯市长也都是这个同事关系了哈、嗯，可不可以问一下，就说你现在所掌握的是在侯阵营这边？是大概知道说会被征召还是不会被征召呢？还是说大概掌握的进度是什么？侯振
3: 已非常低调了、哦，侯振非常低调，就是么在被征召之前，其实你要问他什么东西，他他们也都三缄其口。比如说之前曾经传出说侯市长是不是要九月要去美国，嗯、那时候我也有去问啊、嗯，他说我们都还没有是候选我怎么可能會安排九月去美国的事情？啊，啊你这么挺他的人，他都不跟你说。我觉得他讲的是事实啊，一切就是要等到党中央确定他是候选人身份之后，他才会有这些动作嘛。现在做假，这不是他都都做了嘛？他他毕竟还是有市长身份啊。那我先回忆一下，刚刚伟云讲的，就是说今天早上记者会取消，对不对？有的，其实我今天有听到一种解读方式是说，因为朱立伦已经跟郭台铭讲说就是他了，所以就不需要办这个记者会了，也也有这种说法了有这种说法。但我自己嗅到的党中央的氛围，我觉得明天是。侯友谊的几率还是比较高 了， 为什么 呢？ 因为其实到上个礼拜 啊， 党中央都还在讲说不确定五月十七号就是明天会有人选出来啊。上礼拜还这样讲 哦， 是他说有可能是礼拜四、礼拜五人选才会出来。那为什么要这样讲 呢？ 其实就是预留一个空 间， 就是说万一礼拜一、礼拜二没有整合成功的 话， 礼拜三就先不先底 牌， 礼拜四、礼拜五再讲。可是我今天再去了 解， 虽然党的高层也都是三缄其 口， 嗯， 但是那种。氛围是说好像都搞定了，大家不用担心的、啊。我们对，就是说一定是整合了，他是是没有说是谁啦。嗯、哼哼就是郭的话，侯一定支持他；然后是侯的话，郭也会支持他。我觉得是带这样的氛围了、嗯。那如果是这样的话，我我就会觉得说是侯的机会会大一点啊。那刚刚、嗯、为什么？因为。因为我觉得本、啊，因为大家现在比较怕的是锅翻脸，不是怕猴翻脸，<笑>就是说，猴如果今天这樣
1: 子不会锅的机会比较大吗
3: ？如果真如果是真招猴的真招猴的话，大家比较担心是锅不会锅不会咬嘛，对啊。Uh-huh. 那所那如果真
1: 招猴，呃，真招锅猴猴比较不会翻。如果照你们的说法是这样，我
3: 我我比较担，大家比较担心。已经
1: 整合成功，那不会是锅的机会比较大吗
3: ？因为因为本来猴就就不会嘛，所以变数我觉得变比较大是锅那边的啊，那<笑>、哦、那。那那所以，既然现在感觉搞定的，应该就是我我认为是征招猴的机会大一点。那剛剛为什么？我刚刚就讲了嘛，我刚刚就讲了嘛，就是说今天假设是征招锅的话，根本就不用担心猴，因为他本来就一定会支持，他是市长嘛，对不对？但是呢，如果是征招猴的话，会担心锅会不会愿意被整合进来嘛？所以当然就会为了这个结果预留比较长的时间。我我的想法是这样嘛、哦，对对对。那。那侯明天他会去中常会，其实这也是一个指标，为为何呢？虽然他自己讲说，因为有新北市的立委要被提名，说他去，但他不是每次都去啊。像我上次我是两个礼拜前被提名的啊，那一天他也没来啊。而且我们那一天，我们那两个礼拜前是四个四个新北市有四个区的委员被提名的，他也没来啊。明天只有一个呢，细枝的一个他就去了，那你不那那你觉得是不是有其他的意义？但他不能讲嘛，对不对？所以但是。所以，我觉我认我认为就是说，侯的机会我大一点点了。当然，看，但是看法不一样，因为陈玉珍，委会认为郭的机会大一点。但大家都有自己的那个推论方式，你们两个各自的各自的立场。但，但是我我认为，不管是谁啦，党既然说已经有信心说大概没有什么问题，那那我认为就是会看到一个郭台铭侯友一起团结的画面。其实，这也才是大家想要的画面、啊是
0: 好，当然了，回过头来讲，就是说，最后这个阶段，为什么可能这两个人相争会这么的受到关注？是因为在最近最后这一个，应该一两个礼拜，或甚至这一个月，我们可以看到郭台铭的一些动作。大，而且他有一些具体的一个政策出来，或者是甚至我们会讲说好几天，可能一些政论节目都是被他的议题带着走。我们也看看这段时间他出了什么样的一个政策，或者是他做哪些动作。来，我们现在看到的是，哎，最近这段时间他有哪些的一个场合去展现他的一个人气呢？像是五月七号到十二号，哎，北中南市场造势，而且他也喊出来说，哎，跟大家一起拿回该有的经济与和平。好，宣明志十五月八号呢，也邀约了十八位蓝委参叙。好，这宣明志也讲说，希望委员们给政治素人郭台铭一些指导。郭台铭也说 ，I'm ready， 他准备好了。而且在五月十号跟柯文哲会面的时候，这时候好，这是柯文哲的转述，说郭台铭对他讲，有八成的自信会被国民党征召。好，五月十三号呢，金门谈两岸和平。好，这时候呢，主跨党派。跨族群、跨世代的谈判团队重启两岸和平的谈判。好，五月十四号还访韩国瑜，好，他也说了，哎、欸，错过一次团结的机会，四年后今天。不会，也不能错过第二次，而且在后面他也放出来他跟韩国瑜两个人合照。虽然这合照后来昨天被这个网络上可能大家有在讲说，哎，会不会有一些修图什么？但是好像你们也都说了哈，就因为有些背景有些背景不是那么雅观了，所以就把它消掉。真的是真的照片。但是两个人至少确实
1: ，韩国瑜在大概一个星期，应该是一两个星期前说他在选前都不会跟任何人见面，是，但他改变了
0: 。对对，所以这个东西可以看出来，其实郭台铭也确实有一些动作，展现他可能党内的。一个人气好，接着我们要看到的是，那他也提出一些理念。好了，我们看到竞选理念，他说和平最重要，经济繁荣，政府的清廉，好建立在两岸和平基础上。我想两岸和平大概是他这段时间可能他想要去引领。我都要请那个倪老师帮我们去看看他怎么样去设定他的一个政治宣传。好，三大自信：台湾有能力开启大谈判时代。OK OK， 有尊严和和平，而且希望把台湾打造成亚洲科技岛。两岸的和平宣言，他强调是一中各表的原则上。来站稳中华民国的立场，透过这样的基础来，再根据宪法一中跟中国大陆展开重新来做一个谈判。好，新十大建设，哎、欸，零到六岁国家养，生，这个在过去他的子弟兵、嗯、这个高鸿安在选举时候就喊过这个，他这次也再度喊出来这样的一个说法，促进生育率。好，鳏寡孤独皆有所养。好，而且他还推动 AI 智能教育。好，一个县市一核电，当然到时候也引发各界去思考说，哎、欸，核电这样的一个议题，甚至环保团体也都站出来、嗯、在。批评，然后，但是不管怎样，他确实成为一个议题，而且他所谈到的核融合电厂，看起来后来不少媒体再去关注这样的新的一个议题。好，监督政府改革，他说 CEO 的精神注入行政系统，议会监督只是最低标准。不过，当然，议会监督这句话那时候后来有一些做一些改口、嗯，但是不管怎样，刘老师，我们看到他的议题。嗯看起来他本身是科技人，好，那当然他在经济方面这一块他也去掌握。当然他在深南选票看起来他也很用力，所以在他的议题上面，在这几个记上，他是不是展现他的带领议题能力，也让他最后面这时候他的民调啦，或者是他的议题带领人的一个效果，让他在最后假设真的明天是真造作，是最后这段时间打出一个。比较接近中场，一个蛮漂亮的一个
4: 成绩。对，呃，基本上我会认为就是说哈，郭董的竞选行销传播的一个操作来讲的话，确实有他的一个到位的一个地方哈。比如说，就一般的一个逻辑来讲的话，就是郭董他是放手一搏，那侯友因为受限在新美市场的一个身份哈，所以只能低调的压划水，去帮党协调一些同事操哥的一些选区等等哈。那所以呢，郭在这个一个月里面来讲的话。所有能够下的一些相关的一些资源跟造势的一个活动，不管是议题的一个面向，或者是组织动员的一个面向，也就是说陆战空战哈，它其实都兼备。所以，他现在慢慢熟稔整个选举操作的一些相关的一些逻辑。所以在政治能量跟声量的一个部分，甚至啊支持度的一个部分，都有一定程度往上拉。那所以我会认为就是说哈，加上他自己本身哈拼经济的意向非常非常强，也就是说能够呼应民众拼经济这样的一种需求。然后他的红海帝国，整个世界主要的一个国家都有特点，所以。凸显出哈，作为一个成功的一个企业家，他去建构他的一个主轴定位，哈，台湾 CEO 这样的一个概念，基本上是有一定程度的一说服力哈。但就是说呢，呃，即便做这样的一些有节有奏的一些相关一些操作，但就是说，虽然可以主导议题的一个版面声量，但是还是有一定程度会被质疑的一个地方。比如说，好、哦，他说我当总统，攻击不绕台。那或者是呢？我当总统九十天之内给他九十天，诈骗集团消失哈。那个时候在媒体上我就有一定程度的评论，就是说，因为郭董他针对这个部分哈，可能是希望能够创造一定程度的一个议题的一个声量，所以在整个的一个策略步骤跟做法的一个面向上面，并没有非常非常的细腻，所以可信度的一个部分。可能会受到一点点的一些相关的一些质疑，包括争议的一个政策核电的一个部分哈。那甚至呢，外界质疑他有一些相关的一些失言这个部分，他有一定程度的一个道歉。但不管怎么样，我觉得近期来讲话，他的政治能量确实是拉高了。那所以我觉得就是说，郭董放手一搏的一个情况之下，跟侯友谊的一个鸭子划水的一个情况之下，我觉得就现阶段来讲的话，被征召的一种可能，基本上是一个五五波的一个概念，各有优势。比如说像郭董来讲的话，就是呢，他慢慢政治能量拉高，那他拼经济的意向是非常非常强的。那我觉得还有一个部分哈，也是他有可能会被征召的一个非常重要的一个原因，就是党主席朱立伦的一个维权，也就是说维持党主席的一个权利，郭董是没有人马的，然后郭董对于选战策略基本上是不熟忍的。那所以呢，如果今天国民党中央朱主席他是征召郭董来讲的话，朱立伦的战略意志就可以贯彻到整个郭的竞选的一个脉络里面、嗯。那这时候呢，对于朱立伦作为党主席的一个维权、维护他自己本身的一个权利，避免他自己不跛脚，这种可能性是非常非常高的。所以这个部分来讲的话，当然是郭有可能会被征召的一个可能的一个原因。因为他并没有人马嘛，也就是说没有什么郭系的一个人马。那所以如果郭上位的话，朱系就是国民党里面最大的。那朱作为党主席，他决定不分区的一個立委，基本上来讲的话，可能九成以上都朱说的算。那所以我觉得，如果从主席这个维权来做一个征招考虑来讲的话，我觉得这也是郭的一个利基。那但是呢，侯的利基也非常非常的明显，比如说侯做新北市副市长八年，市长四年多，所以。服务新北大概十二三年，他素有政绩嘛，所以施政满意度来讲的话，每每都是拔得头筹，所以他有相当程度的一个政治的一个能量跟政治的一个稳定性。好，这个部分当然是他绝对的一个非常重要优势。刚,刚我也有特别提到，就是说国民党一些同事操割的一个选区，那侯友宜现在鸭子划水去进行一定程度的一个协调，那协调也有一定程度的一个成果。这个部分除了我们刚刚讲的他的一个治理能力，就是政绩的一个部分之外，他又有了协调的一个能力。然后呢，侯友谊是非常非常熟稔选举战略跟战术操作的，毕竟他连选连任嘛。还有一个最重要的一个概念，我会觉得就是说，因为侯是中南部出身，本土性非常非常强，就搞布阿诺啊。那所以呢，国民党现在最缺的南部沙漠的一个选票，如果今天侯友谊以他自己本身特殊的一种本土性，加上他的一个亲和力，南部拓票，他只要多拿百分之三的一个本土票来讲的话。国民党胜率就非常非常高 嘛， 那所以我会认为就是说两者基本上来讲的 话， 其实是五五波。但是 呢， 如果就整个胜选战略的一个考量来讲的 话， 不容出 错， 因为。选举的过程中间，当两军哈、哦、紧密对峙的过程中间，谁手忍选举的战略战术比较能够拿捏那个政治的美感的话哦，他的胜率就越高，他出错可能性就越低。那所以如果从这个面向去做一定程度的思考的话，我反而会觉得侯的胜率又高一些些。那但就是说，我再讲回来，如果是从朱主席维权的一个观点来看的话，侯友谊政治能量越来越强，如果真正是侯友谊的话，那。猴就跟猪分庭抗礼，嗯哼，不分居立委也要透过一定程度的协商。是，然后呢？猴原来是猪的部署，现在作为猪的，等于是，等于是国民党领头羊。那猪原来作为老板，那他会不会？有一种感情上的一种失 落， 或者是有情何以堪的一种感觉。这个部分是从党主席维权这个部分来做一定程度的考量。所以我综合几个面 向， 我会觉得就是 说， 侯猪现阶段基本上是五五波。但是 呢， 如果从这整个胜选的一个逻辑来 看， 选举特别到后期是不容出错的。你只要有一点点小错或战术上的一种 miss 的 话， 可能就马上被对手操 作， 对手就软土生 绝， 知道黄龙。那所以，如果从这整个政治的稳定性上面来讲的话，国民党最需要的南部脱票来讲的话，我会觉得猴的胜率还是比较高一些些。但不管如何，到底是猴还是郭？但我觉得这一局基本上来讲的话，可能是朱赢，因为基本上啊，他用的这些相关的一些策略，坦白讲，你会觉得很高嘛。也就是说明天开中常会，照理讲今天应该知道结果了吧？可是也没有啊。所以我反而会觉得，就是说，朱的相关的一些操作，把党主席的一个权力跟权威崩到了一个极限、嗯。是。那但是我们刚刚又讲到，朱呃如果提名郭的话，他有一定程度的一个维权的一个考量。嗯、但是如果朱提名了侯的话，是。我反而觉得就是说，朱已经完全放空去落实他之前所讲的一个无私的一个概念是
0: 。我跟你讲，你说不能出错。那我如果从这个角度来看，今天像记者会，这个是郭台铭这边。啊，就因为委员有讲嘛，是郭台铭希望取消，那薛明真的不知道。假设这两个都是他的意志的话，这是不是也在避免出错的一个可能性
4: ？呃，其实我觉得这个部分来讲的话，其实还算不算什么避免出错的一个部分、嗯。意思也就是说，可能党中央跟他有一定程度的协调或者是默契。是。那所以呢，这样的一个记者会或者参会踩了一个刹车。嗯哼。他可能是在做一定程度的议题的一个防堵，是为了日后大家更好去进行一定程度的一个协调。是，你有想要讲？对不对？其实我觉得教授刚刚讲有几点是
1: 正确的，但是有一些我是觉得主席不会只从这个他自己为，当然他们过往的历史是这样哈，但不会只从他自己的角度来看。事实上，因为选我们要选的是国家元首、国家领导人，那这个人有没有相当的这个能力？好，跟中国大陆哈，就是我们说有中。还有跟美国之间，我们说亲美之间有没有这样可以调和顶赖？除了以国际的角度来讲，可以代表我们国家跟这些大国哈、嗯，跟这些大国去这样去纵横去博弈的这个能、嗯、力，跟他的这一种相关的资源，这个第一点哈，国际观它的视野。另外一个在跟地方来讲，呃，以选举来讲，它有没有能力跟做在野最大？因为一开始就讲三个阶段。在野的整合，谁比较有能力跟？当然下去就是那个柯文哲嘛，跟在野做整合。那再往下讲，往下讲，如果以基层的票讲，哎，因为我问过很多我们支持这个，呃，侯友谊侯市长的这个立为同仁们，我问过他们说为什么？只他们都，他们刚才都告诉我说，呃，因为他们支持是因为他们觉得侯友谊在南部，因为本土嘛，南南部。家里人嘛会有票，后来我们因为我参加好多场的这些造势活动，我慢慢觉得说，其实情形不是这样，因为包括各个地方的这个议会啊、议员啊、议长啊、政府长，他们都有有出来，我们都有跟他们讨论。那现在的确是，事实上在中南部，尤其在年轻族群方面，很多人是自发性的挺郭台铭的。所以郭台铭跟侯友宜在在如果在选举上面有一点不一样，我一直说选举是一种，欸感性的行为，不是一种理性的抉择。民众投票的时候，通常不是因为嘿嘿你多优秀啊，多怎么样，通常就哎喜不喜欢你，讨不讨厌你啊。当初韩流嘛，韩流你看多大的这个造成这个韩国就是人家就是有这个魅力吧啊，这叫做个人的领袖魅力所以像郭流，那我我觉得郭有这样的魅力在，<笑>因为有郭粉。因为我因为我是支持郭台，你说很多人主动来联络所，所以我知道。是。我那如果说
0: 我们现在来看一下，就是。所
1: 以，我我把它这样，所以说，我觉得南部也好，年轻选票啊，啊，科有科粉啊，这是、個、少。Okay, 那但是，我很少听说有所谓的猴粉，那、嗯嗯、是他们的那个人的温度不一样。嗯嗯所以，我觉得在选举上面，如果这样来讲，事实上，我觉得侯呃郭是比较会占便宜的、嗯。是，当然比较优势
0: 啊。猴有没有占便宜、啊嗯，我们就待请原子来讲。但在这之前、嗯，我们先来看一个东西哦，就是说这一次朱立伦他的一个。想法是什么？我们来看一下。来，我们先看到朱立伦在四月三十号，大家都在问说：“哎、欸，到底你什么时候要推出这个候选人？”他讲说：“好，五月的时候会适当时候提出主要候选人，现在都准备好了，不是提名一个人，而是一个最强的战队，大家要团结合作。”五月六号更进一步谈了，他说会一个科学数据，而且这包括了。民众的意见，还有重要意见，还有领重要意见领袖的看法。好，五月十一号就讲说，五月十七号会推出最强候选人，不管是郭台铭还是侯友谊，大家都会有共同的信心和决心。好，那当然在十号，我们刚刚已经讲了，就是他们好像都有跟这个主理人、跟这两位都有见面了。好，当然大家讲到什么叫做民众意见，什么叫科学数据？来，我们来看一下有几份的民调。我们现在看到是，来，我们先用沙卡都民调部分，就是指的是说，如果。民进党目前确定是赖清德，那如果柯文哲到时候也确定代表民进党出现，好，那这时候呢，国民党是侯郭台铭或是侯友谊呢来做沙卡都的一个民调，就发现基本上赖清德制度是领先，好，柯文哲呢都排第三，所以第二呢就是都是郭台铭或侯友谊。不过有发现一件事情，就是郭台铭好像跟着柯文哲有这个互相替代性，所以他会吸纳这柯文哲支持者的一个票数的可能性。好，那另外呢还有发现的一个状况就是说。在这一个三份民调里面，好，我们看到是像郭台铭，呃，假设在亚太精英交流协会这边，它是二十六点二胜过口友谊的百分之二十四，好，这个误差大概是二点二，好，那第二一份在这个东森民调云的部分，二十八点七跟二十六点八这也是差不到二，好，明代年代电视呢，大概。百分之一点七左右，跟我们大家知道，如果是大概三上下都是误差范围内，所以虽然它领先，但是这误差范围并没有超过，嗯、所以就民调来讲，这两个是应该是接近打平、嗯。所以刚才還有一个说法说它是类似，但并没有赢，就是这样子。好，来我们来看到另外一份民调，这份民调是台湾民意基金会他们连续呃二月、四月还有五月这三个月所做的民调，我们发现。这个落差可能看起来就比较大一点。郭台铭呢，在最后这段时间是有拉起来，增加了蛮多的。这个二十九点四跟上个月的二十一点三是增加了八点一。不过，还有一部分呢，算是下跌了二点八，但是这个民调数字上面还是比郭要来得高。好，那我想请问一下委员，您怎么样看？说这几份民调看起来，如果科学数这样，是不是对郭不一定有利？先
1: 看这个哈，这是党内互比嘛？这这个侯跟郭这是党内互比嘛？哈、哦，就是不是跟外面比，但是但是选举是跟外面比啊，不是党内互比啊，嗯、所以比较应该看的是前面这个對對这个，对？好，对，然后还有，但这张刚这张也是可以看。这样看的是，因为我们大家都知道，我们选举人都知道，看民调不是看这一次多少那时候我们都是看趋势嘛。是，所以一直以来每两个礼拜，比如说我们自己在选手，我们多久就会做一次民调，你要是看我的趋势有没有稳定，或者是因为什么事件有没有什么下降上升嘛？那我们可以看出很明显，郭台铭的趋势一直在往上，嗯、那侯友业趋势。是没有一直在往上，啊、哦，这个是比较明显。那第二个，第二个我们看那个跟党外比的部分哦，跟这个锅跟这个赖啊，哈，这些还有柯比的部分，当然这样锅都赢一点，但这个赢得很少，就一两趴，基本上就是跟打平也是一样的意思、哦，然、嗯、后一,一通两通电话就就改变了。但是真的我，我我事实上从我自己接触之后，我也觉得。郭跟柯有一些粉丝比较重叠的，就是说年轻的族群、嗯。嗯、对因为柯文哲的确在年轻族群，即便在我们金门哦、喔、这样比较深蓝的区，他的年轻族群的票也是很高的。所以所以他在年轻族群有票。那现在很多年轻人我去接触的结果，我会支持柯文哲，是因为很多年轻人到政变年，我不是我信仰，他们也来影响我。就是说，因为大家对呃郭台铭的意向就是。年轻人都想要拼经济，啊、嗯嗯，所以我觉得这些人都都是会比较支持郭台铭。所以以这个沙卡都这种情况的情况下，是郭跟柯又比较重叠的情况下，其实我觉得最好的情形就是郭被征召，然后后面去整合柯。OK， 那这个对变成對是最有利，最在野阵营对最有利，就是一对一的情况下，事实上非绿就是再也就是容易获胜
0: 。我问一个。我觉得会是最敏感的问题，就是说，如果依照这样的民调，或者是说他现在征询党内意见，您应该有接到党内的电话，有,有,有對對因为您是立委，所以也是有。好，那可能你们也有
1: 嘛因为你们要参选，可能也有嘛 okay
0: 好 ，OK，、嗯、那那个议员也有。好，那如果是如果最后的答案，你是黄杰，你答对,對，秘
3: 书长、嗯。我是江俊廷答。哦好 ，OK， 好，可能依照你们是比,比较熟的人答，看谁
0: 跟谁熟，对不对？好，那如果说最后的结论就是。要征召侯友谊、嗯，但是就是可能看到数字都很接近的时候，站在挺郭这一派的会支持站，站在我的
1: 立场，我想，我想站在那个我们的立场，我们最后是要赢的是二零二四的大选，嗯、不是不是打完，不是在党内赢了就算赢了嘛？也不是说今天郭出来就等于是他是当选的，或是侯出来就是他的当选，所以最终大家还是要团结了，因为最终的目的是打赢民进党。嗯嗯、所以，我所以我觉得连跟科这边的讨论结盟都还是很重要的。好，我们再
0: 进一步。但是反正就是您的说法是应该会接受在国民党最后结果。好，那因为刚才委员这边讲很多、嗯，议员这边呢，你觉得呢？站在侯的部分有什么样的优势呢？或者，当我觉得
3: ，当我觉得以民调来讲，因为我的解读就会跟郁政委員不一样嘛、嗯。第一个就是郭董这段时间他动作是非常大，不管是他讲议题也好，或者是造势场合也好，他的声量各方面都赢赢侯有疑。但是他的民调并没有大幅超过侯友宜。那侯友宜在干嘛呢？侯友宜被绑在议会嘛，他就是每天被动的接受议员的质询，然后他利用议员质询的机会，把他的理念阐述出来。所以这两个人基本上在阐述理念。那选举这件事情上面，就是以在在一个不对等的情况之下，但是侯友宜的民调还是可以维持在这样。那你等到他变成总统候选人的时候，他能够大大方方阐述他的理念，根据造势的时候，我我认为他的民调一定会起来的嘛。所以这个这是第一件事情，第二件事情，当然我先刚刚讲也没有错，就是你看民调，你要看对比，对比就是要把科跟赖纳进来看，看互比是不准，可是互比其实有另外一个意义，什么意义呢？就是说，当没有赖跟科的情况之下，侯是他的身势比较高的，换句话说，他可以去拉赖跟科的潜力是比较强的，他比较能，因为人家比较不喜欢，人家比较没有那么讨厌他嘛，他就比较有机会可以把人家的票拉过来，所以这个就是这个就同一份民调，你看你怎么去解读它啦。那所以以我来讲，我我就会认为说，那个侯市长以前他太角色主义，他他他常常讲说他有十五个职位，从基层的警员做起，慢慢往上爬。公务人员的性格就是，我不在其位不谋其政，我还没有成为那个角色，我不要随便去妄议那个角色的事情。所以我也常常去跟他讲，我说你就放开一点讲啊，也没有人在 care 你这些东西好不好？所以后来你有发现他这一次在议会总职群的时候，他就比较放得开。民进党问他。国政的他也去抢，也也也会也去回嘛。国民党呢，有时候也问他，他也去回。慢慢大家就对于他的那个治国理念以及他的一些看法就更理解了，所以大家认为他那个决心有展现出来，就去支持他了嘛。所以民调的部分，民调部分是是这个。那党内的部分，因为媒体的报道，因为我我我们并有并有并没有看到党的那个他的最终的资料，但根据媒体的报道，他要参考我们立委跟立委候选人的意见嘛。然参考县市长的意见，然后参考中常委的意见。那县市长媒体的报道是说，十四个里面绝大多数支持侯友谊的嘛，两个是支持郭董的嘛。那立委的话，陈云贞委员是说有十六个是支持郭啦。可是你你有提到嘛，就搞不好真民众去问就不一样了，因为真民众是挺侯的啦。那那所以这所以以党党的就媒体的报道是说，大部分的立委还是挺侯友谊的，还是比较多。我觉得为什么呢？是因为主要是因为侯这几年他。毕竟就是在选举的时候有帮大家站台呀、啊，有跟大家有比较密切的互动。那像郭立委选举有吗？立委有啊，有个别像有的就有帮忙啊。啊，县市长也有嘛，所以市所以县长市长也有嘛，所以大家当然就是说，那
1: 立委不知道。对，
3: 然后像我们被问到说那个题目他是怎么问你知道吗？他说：“哎、欸，叶文志，你觉得郭台铭跟侯友谊哪个被提名成为候选人对你的选区比较有帮助？”那以我的角度，我就觉得新北市当然对我比较有帮助。那其他你说云家南或者是台南或者什么，他们会认为侯乙比较本土嘛，是不是讲侯乙的机会就会比较高？所以因此我才会推断说侯乙的胜算比较高，因为民调大家看起来差不多，然后解读各自解读不同。那党内感觉这是侯的胜势比较高，所以如果按照这两个标准，最后还是。我我觉得是明反正明就知道了我對對對我认为还是侯会胜出了。
0: 好，当然这阶段我们就看到两位各自有各自支持的对象，当然他们就会有一些自己。的我相信
1: 在这个蓝军，就像他那个六四的户比里头，呃，侯可能是比较高的。但是这是这是表示说侯友谊是的确是比较稳健，这点我也认同哦。但是他的那个选票的外拓性会比较差。我个人觉得，就我觉得郭还比较，因为民众选举啊，在选举任何一场选举，其实我们都选过这么多场，民众事实上是比较求新求变的。这就是资深的有时候议员或是委员，有时候比较不一定占便宜，然后有时候。现在真正我很可怜啊，要求新求变啊。赏味期都很短、啊、所以大家有时候会觉得说，我要选一个不一样的，看有没有什么改变。呃，侯市长的文件是他优点哦，他新北市做的这么好，支持度这么高，表示是真的做的很好。但是就是，就是说他出来会不会让人家觉得说可能会改变这个？大部分人都希望改变，其实这很重要。你要吸引新的选票，蓝军当然都会投蓝军，然后立军都会投立军，但中间有一些你要让他觉得，哎、欸，我选投这个是有期待的，国家可能改变，社会可能改变，我未来可能会不一样，这个才是重点。所以我，我、嗯、我觉得征兆郭是对蓝军最在意，其实才是有利的。嗯嗯，这是我的看法
3: 。我们当然是觉得说，因为有人用股票来形容过侯友谊跟郭台铭侯友谊就。哦我我我感觉比较像是那种大型的，像中钢那种股票了，就是说它很稳健，然后稳定获利，只要慢慢的获利，它总总是会赢
0: 。哎，我们先讲这是一个形容哈，不是真的在讲股票。容心动心动观众形,形容。我们是形容,
3: 形容，形容，對對,对对形容。形容嗯、那郭董比较像是刚进入市场的那种小心股，就是它会获利很高，但也有可能会没有获利，就是说就是赔的也很惨。所以大家现在会有些人就会觉得说我们。如果我们可以赢的话，那我们走一个稳健的路路线，嗯、我们不见得一定要去赌啦。嗯哼。所以这两个我觉得各有优势啦，所以我其实反而觉得两个就合了吧，就是说不管怎么样，<笑>看看能不能配一下。我觉得这个就是必胜方程式。嗯
1: 、好，要跟、嗯、要跟柯文哲合才有。才有但是
3: 跟柯文哲合又是另外一个议题。好，我觉得我们两个都被你。我们再马上就来谈这个柯文哲合，對對但是
0: 在之前我们现在讲一个东西是牛老师，因为现在也、嗯、今天哈、喔嗯、这个。这应该不知道是哪一个分局，这应该中山分局哈，他们今天又公布了、这个啊、这个有这个集会游行位置，就在这个国民党中央党部前面。嗯、好，那当然这个时间呢看起来就是从十六号的七点，也就是今天早上七点到明天晚上十七号的晚上的十点。那另外在这个。这个他隔壁的那一栋大楼呢，是从明天早上九点到下午的四点半、嗯，没看到就是有申请这样的集会游行活动、嗯，大家也在关注说，哎，这这不知道是偏向哪一边，我们就不去特别指了、嗯。好，但是您怎么样看说，如果现在在国民党基层有些人是已经开始做这样的布局，是说可能呃 maybe 不一定是他们认同的对象的话，他们会不会动作呢？哎，我也要先补充吗？我没有看到媒
1: 体这个报道，好像是说是什么韩粉、郭粉。申请的，然后其中这个没有没有，我看到没有，我我我要讲。然后台北市警局好像我說有说，这又只剩那块什么八德路那个中影前面那一块是、嗯、是郭台铭申请的。对，因为早上我郭班就来问我了，说我也去申请这个，我说没有、okay。因为因为之前有一群人在那边要集会，他们是郭粉，他们有来跟我讲，我说如果你们要集会，你们就要去申请，你们绝对不能自己没事就站在那里，要按照法律来做。那。那是上一次五月十号那一次，然后这次我相信也是相当相关的事情，但这个不是郭董申请的 OK， 是是的申請好，但是不是郭这边好，但是我们至少
0: 是说是，林老师、嗯，但可能会有一些支持的群众、嗯嗯，可能就是莹莹他们，如果不是他们喜欢、嗯，当然有可能他们喜欢在那边就可以欢呼嘛。嗯、但是如果从这個角度你来看、嗯，这一次的选举之后，在两个不同阵营，有可能像刚才就是也不能反正就是双方有没有机会去一个合作，还是说可能现在有可能是。变成一个可能是分裂危机，今天有媒体就写、啊、分裂危机啊，您、嗯、怎么来看？说这未来？呃，其实我觉
4: 得哈，合作的机会可能会比分裂要高得多哈。呃，今天如果是真照郭来讲的话，其实我觉得侯基本上哈不会去做什么 challenge 的一些相关的一些动作哈，他就会做好新北市长的一个身份，然后认真去服选。那郭的部分来讲的话，如果今天是真照侯来说的话，我觉得。郭他其实也会愿意去跟侯去进行一定程度的合作，理由很简单嘛，就是说郭在竞选的过程中间哈，他已经有两次提到，就是说如果今天征召的是侯的话，他愿意支持哦。第二次他说他愿意辅佐，那所以这个基本上来讲话，就为了侯呃，就为侯郭和,和或者是郭侯和去形塑了一个比较好的一个相关的一些氛围，而且郭台铭在竞选造势的过程中间哈，其实也跟国民党道过歉。那也跟韩国瑜道过歉。那假设说今天不是提名郭，而是提名侯，那郭台铭又把之前的承诺给吞下去了，之前对国民党的道歉又收回了。那这个部分对于郭台铭作为那么权威的公众人物的一个形象的一种冲击杀伤力，可想而知嘛。那所以我就认为，就是说，如果从这样的一个逻辑去看的话，侯跟郭和，啊、我们先不用讲。侯郭配或者是郭侯配这个概念，我觉得两人和去行塑一个泛蓝团结的一个概念，我觉得这个部分是可以期待的。我再呼应一下，刚志勇讲就是说哈，呃，场外可能明天大家都 stand by 啊，好，可能有区呃，可能有各个不同的一个区块，这个就是考验党中央的一个智慧。如果党中央最后能够行塑一个画面，好，朱立伦在中间嘛。应该是这样，因为他是主歧士者建构了主场的一个优势嘛，这整个征兆的一个游戏规则啊，他建构的。那旁边是猴，然后呃左边是猴，右边是锅，那个基本上来讲的话，只要有这个画面出来的话，我觉得就是一个非常好的一个议题管理，防范于未然。对于外面哦、啊、想要呃、啊、去做一些呃请愿动作的一些团体来讲的话，其实我觉得哈都能够让他们有一定程度。按耐他们这样的一个可能的一个能量，所以我觉得确实是考验国民党中央的一个智慧哈。因为毕竟就是说，就这个局赛来讲的话，因为拖得太久，好，因为拖得太久，所以呢，蓝军基层的一个民众已经按耐不住了。那所以呢，整个郭跟侯的一个民调支持度，不管他们原来多强，慢慢都开始走下坡。那所以呢，党内基本上也都快炸锅了。那可是呢，明天或许就会有一个结果，而这个结果如果是趋向完美的话，我觉得对国民党。基本上就是一个利多，那不管是提名谁，他的整个民调的一个支持度，我觉得都会有相当明显的一个清楚行情。是，今天晚上为什么我們要谈这一集？是因为
0: 蒋局长是总统大选，我们的有话好说，一定后面会针对不同阵营的政策，我们会多加讨论。而在明天，我们也可以先预告，明天晚上我们就。当这国民党这人选已出来的时候，基本上三个阵营大致这个，虽然说柯文哲这边我们要等他在这最,最后再比较明确，但是大致出来的时候，我们就开始要来关注。所以明我们先预告，我们就谈这一题。但是今天在这角度的时候，在国民党明天还没有确定之前，我最后一个题目想要问的是：您觉得有可能是侯郭或者是郭侯配吗？或者是配，或者是可能是跟？民众党来配，就是就国民党这边的话，我
1: ,我觉得和郭配或郭侯配都不可能，都不可能。对对，但是，但是我我我，如果你问我，我当然觉得就是会征召郭台铭，然后接着就会去跟柯文哲讨论
0: 。所以跟民众党的合作，你认为是有可能？对，對如
1: 果征召郭台铭，我觉得下一步，因为柯文哲应该也是有有去做相关的讨论的
0: 。那如果侯友谊呢
1: ？侯友谊，我不知道他有没有跟柯文哲有相关的，你觉得有,沒有？相应该比较没有跟柯比較,有比较没有默契，因为他跟柯之间的互动。
4: 可能也有，但是他们有一些现实合作，是、就是作，但是这种官方的互动，对
1: ，就是说那一天我们、嗯、我是用我是看的嘛，你看那天那个郭董事晚上十点去柯文哲他家，一个人可以晚上十点到另外一个人家里，这个可能不是只是公谊而已吧，嗯、应该
4: 会有一定的私交、嗯。但但如果我我觉得就是说，如果从现实的一个局面来讲的话，蓝白核这个概念球不在国民党手中、嗯，是完完全全掌握在柯皮手中，柯皮有说不的能力。所以他不断地争取他的一个筹码、嗯，他借由呛国民党、嗯，然后说你国民党 DNA 跟我也不一样，理念价值也跟我不一样，他不断地借由呛国民党，然后你也没有找人来跟我谈，都是可能在媒体放话，他不断增加自己本身跟国民党博弈的一个筹码、嗯，他为什么底气那么足？主要来讲话就是说，柯文哲他现在有稳稳的两成的支持度、嗯，而且他的铁粉非常非常强劲、嗯，他的铁粉可能从百分之十、百分之十二，甚至到百分之十五，那所以我会认为，就是说两成这个支持度就足以掐住国民党的咽喉，打到国民党七寸、嗯。那所以现在对，所以现在基本上来讲的话、啊，他的整个的发球权完全不在国民党身上對對對，完全国民党没有主场的一个优势。那我们也都很清楚了解，柯文哲他主要的意义在国会嘛，他的战略目标就在国会嘛，我就跟到最后。我的国会搞不好就冲到八席甚至十席以上，嗯，那我就有制衡蓝绿，我作为一个关键战略地位这样的一种角色，所以我觉得柯文哲，呃，柯文哲他现在是待价而沽，然后他可以以逸待劳。你看你国民党怎么跟我谈？而且国民党要跟他谈，我坦白讲非常非常的非常非常的困难呢。你到底要试出什么样的一些相关的一些资源，甚至什么样的一些职位？因为在政治上，坦白讲。没有什么理念之和了，只有资源的一個分配嘛。是、嗯嗯，那所以你国民党到底能拿出什么样的一个资源去跟柯文哲去做一定程度的交换？柯文哲他其实也算到了，如果到最后蓝绿紧绷绷到极限，他有一定程度被气的话，分裂的投票可能情况就高了。嗯哼，弃柯投给赖或者是投给国民党候选人的那些选民，他会觉得对柯不好意思嘛？那所以呢，他就分裂投票，把他的区域立委选票或者是政党选票就投给民众党。那这个对民众党来讲的话，当然是稳赚不赔的。所以我从觉得从现阶段来讲的话，你蓝要跟白合，我觉得这可能就会非常非常的低
0: 。好，我们来看一下柯文哲怎么样讲。来，我们看到柯文哲就讲说，团结一切就可以团结的力量。来，我们来看一下五月十号郭科会的时候，郭台铭还对于这个国民党政长，他那时候八成的自信嘛。好，然后呢？这个夜访的目的主要是杠杆的作用，借此向国民党内部展示他有能力来整合大家，是最好的候选这是他对于郭台铭那天来跟他见面他的一个说法。好，然后呢，后来他有讲是说，郭台铭现在一个党要背呢，没有办法随便去跟他们要合作，他找不到不选的理由，而且他还有一个党也不能把党丢掉。好在今天呢，有一个行程当中他受访，他讲说，媒体就直接问了、啊，如果明天郭台铭没有被提名的话，你会继续跟他合作吗？他讲说。团结一切可以团结的力量，而且在台湾也不是说谁跟谁合作了，重点是在所有的议题上面，好，大家都可以来合作。可是这时候就好玩了，他有一些题目大家在问他，结果最后有有一个记者直接一边在移动的时候问他一句，他说：“如果侯友出现了会跟他合作吗？”这时候柯文哲是沉默，当然以后可能他就在移动，他就没有回来。我来
1: 帮他说文解释了，因为我跟柯文哲也蛮熟的。哦，这
0: 样子，
1: 我跟他有私交，<笑>那个。柯文哲说这些都是对的郭台铭被那个对郭被国民有八成的自信，我也是这样认为。以我认识的郭台铭也是,是，他也觉得他很有自信、哦、第二个夜凡文的目的应该是杠杆作用，事实上我觉得柯文哲就是在做最大的杠杆作用、嗯，他自己就是在操作这个最大的杠杆是啊、哦，这个是事实。他讲第二段也是事实，嗯、他第三段。好，我找不到不选的理由，意思就是说，如果要谈的话，大家要好好的来谈哦。那我有理由，可以充分的理由，可以说服我的支持我的群众。是最后一个，他说如果郭没有被提名，什么议题合作？事实上，我觉得柯跟郭合作的可能性就是有，但是跟頭的可能性就是很低。是，对，因为柯柯文哲是台大医师，智商一五七，自视身高。台大精英啊，非常非常优秀啊、哦嗯，他一般一般自视甚高，比较不可能愿意比较屈就于这个、嗯、哼哼他觉得不比他优秀的。那郭台铭是世界级的企业企业领袖嘛
0: ？是好，议员您觉得呢？侯跟柯有可能合作吗？如果最后被征召的是侯的话
3: ，我觉得我觉得侯跟郭出来了要去整合民众党都蛮困难的、嗯、但是还是要尽全力去努、嗯、去去做了啊，因为。两个党如果分裂的话，确实要把民调拉下来就比较困难。嗯、但是，我刚刚那个老师有讲了，求在民民众党那边，因为以这个柯文哲他的他的动机来讲哈，哎，他民众党才成立两三年，哎，四年是不是？四年如果那么快就去跟国民党合了，他会担心说这个政党走不长远嘛？他会看到国亲合的例子嘛？那个民众党有可能被泡沫化嘛？所以他为了民众党的长远的发展，你要他去跟国民党合，在总统这局让柯局当副手，我觉得他真的会担心。而且其他的民众党的他们的从政党员也不会支持。
2: 嗯
3: 然后第二个就是柯文哲，他其实他最主要的政治利益是建立在不是他总统选上，而在于他明年国会不过半嘛。那国会国不过三党不过半的话，他就可以用少数党的领袖的这样的一个机会，可以去取得最大的权力嘛。这个是他要，那他就一定要出来选总统，因为这样子才有办法把他整个党的气势带起来。所以即便是真到柯，呃，真真到郭董啊，我都觉得。有一定的难度啦，哈！但是现在对国民党来讲，国民党现在只能讲说，我们尽量去做。那成不成，就是成事在人，谋事在天呐、啊。是，只是说机会真的不高。所以这件事情，我倒不觉得是要不要征召郭跟要不要征召侯的考量的原因之一啦。反正对
0: 我最后的时间，我想要问一个题目，请教就是，我先问议员这边好了、嗯。如果明天最后结果是征召的是郭台铭先生、嗯，那请问像包括您或者是啊，不然这样这样讲了，您觉得侯会不会愿意出来为他助选，而且是全力的助选？那包括就是支持侯这边的这个阵营也都会吗
3: ？我觉得一定会啦，因为其实现在你有发现这一次国民党的,的虽然有点竞争，但是没有那么激烈，跟四年前比没有没有什么口出恶言，而且也没有说非谁不投，这个说什么非谁不投的人非常的少。大家其实有一有一个心愿嘛，就是已经民党执政八年，我们真的很想要让政权。轮替下来了，所以这次真的会团结。我上礼拜五那个郭董来板桥，大家都觉得、欸，我跟侯比较近，我有去跟他喊加油啊，他也跟我喊加油啊，所以大家都是蓝营的一份子。我我觉得，当然团结一定是，这是不用话不用讲了。
0: 好，一样的问题，我要请下委员。就你的了解是，郭董如果最后征召的是侯友谊，那您觉得他会不会就是帮忙助选到底，而且全力去力挺，然后包括这些支持者也会跟着吗？
1: 我相信在郭董的心目中，他就是那个会被征召的人。嗯哼嗯，他就是这样想
0: 。是，对。好，其他我们就留给观众在思考。来，最后是李老师。大概两位各自他们的立场也都表达了，而且他们也都针对我们上最后的这个题目。您觉得最后这一个结局，当年结果出来之后，不管很能征召哪一位，您觉得可能会有什
4: 么样的结果？也可以让观众们来思考、嗯。基本上我会认为就是说哈，侯锅算是五波来讲的话，如果是就选举胜选的一个最重要的一个关键考量，也就是说在后期没有战术上面的出错的一个情况。或者是南部拓票百分之三的一个本土票，我觉得侯的机会可能还是比郭要大一些。那但就是说侯如果出现的话，我觉得跟郭整合，我觉得还是会有非常非常大的机会。就像我刚刚所讲的，因为郭他其实在论述的过程中间，他说如果今天是征召侯的话，他愿意支持，然后他愿意辅佐。那这个话一四一言既出，驷马难追。黄论说郭又是那么辈份极高的一个公众人物。这个部分来讲话，所以我会认为就是说，不管是怎么样子騷，增烧侯郭和这样的一种可能性，去促使这个泛蓝的一个团结或者是整合，我觉得这个机会哈是可以期待的。可是如果说像像委员刚才他有，因为他
0: 总是有些话不能够说满了哈。但是如果假设有一些，毕竟有些保留角度、嗯，郭董可能还是会有一些最后不一定能够完全的时候。您觉得对国民党来
4: 讲，会不会有一些可能影响呢或者？这个部分哈，可能到时候可能还要拿一些。一定程度的一个资源跟筹码去做一定程度的一个整合跟交换。从另外一个面上来看的话，郭董现在造势哈越来越强，他的整个后势是拉高的一个情况，他也在不断的跟增加自己本身跟国民党中央谈判的一个筹码。假设说这一局被征召的不是他，他所累积的相关的一些政治能量跟筹码，就足以去跟国民党中央去进行一定程度的一个折中妥协或者是一个谈判。那所以基本上来讲话，国民党到底要试出什么样的一个资源跟获取财？ Thank you.